0: وسے پون می نل سوری ول رب اللہ رب رَضِيَ رب این وَرَضُوا عَنْهُ جنتی تجری تخت این ہے خالی دین پی ہے
1: الفوز العظیم وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بیٹھی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے تمہارے گرد و پیش جو بدبی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں اور اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں تم انہیں نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے ہم ان کو جانتے ہیں
2: یعنی اپنے نفاق کو چھپانے میں وہ اتنے مشاق ہو گئے ہیں؟ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی کمال درجے کی فراست کے باوجود ان کو نہیں پہچان سکتے تھے جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے دوہری سزا سے مراد یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ دنیا جس کی محبت میں مبتلا ہو کر انہوں نے ایمان و اخلاص کے بجائے منافقت اور غداری کا رویہ اختیار کیا ہے ان کے ہاتھ سے جائے گی اور یہ مال و جا اور عزت حاصل کرنے کے بجائے الٹی ذلت و نا مرادی پائیں گے دوسری طرف جس مشن کو یہ ناکام دیکھنا اور اپنی چالبادیوں سے ناکام کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی خواہشوں اور کوششوں کے علررغم ان کی آنکھوں کے سامنے فروغ پائے گا
0: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان يتوب عليهم
1: ان الله غفور رحیم کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے ان کا عمل مخلوط ہے کچھ نیک ہے اور کچھ بد بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے
0: وصل عليهم ان صلاتك لهم
1: واللہ علیم اے نبی تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وچ تسکین ہوگی اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے
0: اَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقَبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ
1: اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے؟ اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم
0: ہے وستردون الى عالم فينبئكم بما كنتم
1: تعملون اور اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے
2: یہاں جھوٹے مدعی ایمان اور گناہ مومن کا فرق صاف صاف واضح کر دیا گیا ہے جو شخص ایمان کا دعوی کرتا ہے مگر فی الواقع خدا اور اس کے دین اور جماعت مومنین کے ساتھ کوئی خلوص نہیں رکھتا اس کے عدم اخلاص کا ثبوت اگر اس کے طرز عمل سے مل جائے تو اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا جائے گا خدا کی راہ میں صرف کرنے کے لیے وہ کوئی مال پیش کرے تو اسے رد کر دیا جائے گا مر جائے تو نہ مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور نہ کوئی مومن اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا چاہے وہ اس کا باپ یا بھائی کیوں نہ ہو بخلاف اس کے جو شخص مومن ہو اور اس سے کوئی غیر مخلصانہ طرز عمل سرزد ہو جائے وہ اگر اپنے اصول کا اعتراف کر لے تو اس کو معاف بھی کیا جائے گا اس کے صدقات بھی قبول کیے جائیں گے اور اس کے لیے دعائیں رحمت بھی کی جائے گی اب رہی یہ بات کہ کسی شخص کو غیر مخلصانہ طرز عمل کے صدور کے باوجود منافق کے بجائے محض گناہگار گار مومن سمجھا جائے گا تو یہ تین معیاروں سے پرکھی جائے گی جن کی طرف ان آیات میں اشارہ کیا گیا ہے ایک وہ اپنے قصور کے لیے عذرات لنگ اور تعویلات و توجیہات پیش نہیں کرے گا بلکہ جو قصور ہوا ہے اسے سیدھی طرح صاف صاف مان لے گا دو اس کے سابق طرز عمل پر نگاہ ڈال کر دیکھا جائے گا کہ یہ عدم اخلاص کا عادی مجرم تو نہیں ہے اگر پہلے وہ جماعت کا ایک سولے فرد رہا ہے اور اس کے کارنامہ زندگی میں مخلصانہ خدمات اثار و قربانی اور سبقت الخیرات کا ریکارڈ موجود ہے تو بابر کر لیا جائے گا کہ اس وقت جو قصور اس سے سرزد ہوا ہے وہ ایمان و اخلاص کے عدم کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ محض ایک کمزوری ہے جو وقتی طور پر رونما ہو گئی ہے تین اس کے آئندہ طرز عمل پر نگاہ رکھی جائے گی کہ آیا اس کا اعتراف قصور محض زبانی ہے یا فی الواقع اس کے اندر کوئی گہرا احساس ندامت موجود ہے اگر وہ اپنے قصور کی تلافی کے لیے بےتاب نظر آئے اور اس کی بات بات سے ظاہر ہو کہ جس نقص ایمانی کا نقش اس کی زندگی میں ابھر آیا تھا اسے مٹانے اور اس کا تدارک کرنے کی وہ سخت کوشش کر رہا ہے تو سمجھا جائے گا کہ وہ حقیقت میں نادم ہے اور یہ ندامت ہی اس کے ایمان و اخلاص کی دلیل ہوگی محدثین نے ان آیات کی شان نظول میں جو واقعہ بیان کیا ہے اس سے یہ مضمون آئینے کی طرح روشن ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات ابو لبابا بن عبد المنظر اور ان کے چھ ساتھیوں کے معاملے میں نازل ہوئی تھیں ابو لبابا ان لوگوں میں سے تھے جو بیت اقبہ کے موقع پر حجزت سے پہلے اسلام لائے تھے پھر جنگ بدر جنگ عہد اور دوسرے مارکوں میں برابر شریک رہے مگر غلبۂ طبوق کے موقع پر نفس کی کمزوری نے غلبہ کیا اور یہ کسی عذر شرعی کے بغیر بیٹھے رہ گئے ایسے ہی مخلص ان کے دوسرے ساتھی بھی تھے اور ان سے بھی یہ کمزوری سرزد ہو گئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزبۂ تبوک سے واپس تشریف لائے اور ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ پیچھے رہ جانے والوں کے متعلق اللہ اور رسول کی کیا رائے ہے تو انہیں سخت دامت ہوئی قبل اس کے کوئی بازپرس ہوتی انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا اور کہا کہ ہم پر خواب و خور حرام ہے جب تک ہم معاف نہ کر دیے جائیں یا پھر ہم مر جائیں چنانچہ کئی روز وہ اسی طرح بے آب و دانہ اور بے خواب بندھے رہے حتیٰ کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے آخر کار جب انہیں بتایا گیا کہ اللہ اور رسول نے تمہیں معاف کر دیا ہے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہماری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ جس گھر کی آسائش نے ہمیں فرض سے غافل کیا اسے اور اپنے تمام مال کو خدا کی راہ میں دے دیں مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارا مال دینے کی ضرورت نہیں صرف ایک تہائی کافی ہے چنانچہ وہ انہوں نے اسی وقت فی سبیل اللہ وقف کر دیا اس قصے پر غور کرنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کے ہاں معافی کس قسم کی کمزوریوں کے لیے یہ سب حضرات عادی غیر مخلص نہ تھے بلکہ ان کا پچھلا کارنامہ زندگی ان کے اخلاص ایمانی پر دلیل تھا ان میں سے کسی نے عذرات نہیں تراشے بلکہ اپنے قصور کو خود ہی قصور مان لیا انہوں نے اعتراف قصور کے ساتھ اپنے طرز عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی نہایت نادم اور اپنے اس گناہ کی تلافی کے لیے سخت بے چین ہیں اس سلسلے میں ایک اور مفید نقطے پر بھی نگاہ رہنی چاہیے جو ان آیات میں ارشاد ہوا ہے وہ یہ کہ گناہوں کی تلافی کے لیے زبان اور قلب کی توبہ کے ساتھ ساتھ عملی توبہ بھی ہونی چاہیے اور عملی توبہ کی ایک شکل یہ ہے کہ آدمی خدا کی رحم میں مال خیرات کرے اس طرح وہ گندگی جو نقص میں پرورش پا رہی تھی اور جس کی بدولت آدمی سے گناہ کا صدور ہوا تھا دور ہو جاتی ہے اور خیر کی طرف پلٹنے کی استعداد بڑھتی ہے گناہ کرنے کے بعد اس کا اعتراف کرنا ایسا ہے جیسے ایک آدمی جو گڑھے میں گر گیا تھا اپنے گرنے کو خود محسوس کرے پھر اس کا اپنے گناہ پر شرمسار ہونا یہ مانی رکھتا ہے کہ وہ اس گڑھے کو اپنے لیے نہایت بری جائے قرار سمجھتا ہے اور اپنی اس حالت سے سخت تکلیف میں ہے پھر اس کا صدقہ و خیرات اور دوسری نیکیوں سے اس کی تلافی کی صحیح کرنا گویا گڑھے سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو مطلب یہ ہے کہ آخر کار معاملہ اس خدا کے ساتھ ہے جس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی اس لیے بالفرض اگر کوئی شخص دنیا میں اپنے نفاق کو چھپانے میں کامیاب ہو جائے اور انسان جن جن معیاروں پر کسی کے اخلاص و ایمان کو پرکھ سکتے ہیں ان سب پر بھی پورا اتر جائے تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ نفاق کی سزا پانے سے بچ
0: نکلائے ما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله
1: حكيم کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے اللہ سب کچھ
2: جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے یہ لوگ ایسے تھے جن کا معاملہ مشکوب تھا نہ ان کے منافق ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا تھا نہ گناہ گار مومن ہونے کا ان دونوں چیزوں کی علامات ابھی پوری طرح نہ ابھری تھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے کو ملتبی رکھا نہ اس بانی میں کہ فی الواقع خدا کے سامنے معاملہ مشکوک تھا بلکہ اس بانی میں کہ مسلمانوں کو کسی شخص یا گروہ کے معاملے میں اپنا طرز عمل اس وقت تک متعین نہ کرنا چاہیے جب تک اس کی پوزیشن ایسی علامات سے واضح نہ ہو جائے جو علم غیب سے نہیں بلکہ حص اور عقل سے جاچی
0: جی جا سکتی ہوں وینجدو من قبل و لخلی فن اندن إلا والله يشهد إنهم
1: کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالے اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائے جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسرے بیکار ہو چکا ہے وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں
0: لا تقوم فيه ابدا. لمسجد اسس من اول يوم احق ان تقوم فيه. فری جی
1: تو ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا جو مسجد اول روز سے تقبا پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی
2: اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف کے جانے سے پہلے قبیلہ حضرت میں ایک شخص ابو عامر نامی تھا جو زمانۂ جاہلیت میں عیسائی راہب بن گیا تھا اس کا شمار علماء اہل کتاب میں ہوتا تھا اور ربانیت کی وجہ سے اس کے علمی وقار کے ساتھ ساتھ اس کے درمیشی کا سکہ بھی مدینہ اور اطراف کے جاہل عربوں میں بیٹھا ہوا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے تو اس کی مشیخت وہاں خوب چل رہی تھی مگر یہ علم اور یہ درویشی اس کے اندر حق شناسی اور حق جوئی پیدا کرنے کے بجائے الٹی اس کے لیے ایک زبردست حجاب بن گئی اور اس حجاب کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہ نعمت ایمان ہی سے محروم نہ رہا بلکہ آپ کو اپنی مشیخت کا حریف اور اپنے کاروبار درویشی کا دشمن سمجھ کر آپ کی اور آپ کے کام کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا پہلے دو سال تک تو اسے یہ امید رہی کہ کفار قریش کی طاقت ہی اسلام کو مٹانے کے لیے کافی ثابت ہوگی لیکن جنگ بدر میں جب قریش نے شکست فاش کھائی تو یارا ضبط نہ رہا اسی سال وہ مدینے سے نکل کھڑا ہوا اور اس نے قریش اور دوسرے عرب قبائل میں اسلام کے خلاف تبلیغ شروع کر دی جنگ عہد جن لوگوں کی صحیح سے برپا ہوئی ان میں یہ بھی شامل تھا اور کہا جاتا ہے کہ عہد کے میدان جنگ میں اسی نے وہ گڑھے کھدوائے تھے جن میں سے ایک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر کر زخمی ہوئے پھر جنگِ عذاب میں جو لشکر ہر طرف سے مدینہ پر چڑھ آئے تھے ان کو چڑھا لانے میں بھی اس کا حصہ نمایاں تھا اس کے بعد جنگِ حنین تک جتنی لڑائیاں مشرقین عرب اور مسلمانوں کے درمیان ہوئیں ان سب میں یہ عیسائی درویش اسلام کے خلاف شرک کا سرگرم حامی رہا آخر کار اسے اس بات سے مایوسی ہو گئی کہ عرب کی کوئی طاقت اسلام کے سیلاب کو روک سکے گی اس لیے عرب کو چھوڑ کر اس نے روم کا رخ کیا تاکہ قیصر کو اس خطرے سے آگاہ کرے جو عرب سے سر اٹھا رہا تھا یہ وہی موقع تھا جب مدینے میں یہ تلاد پہنچی کہ قیصر عرب پر چڑھائی کی تیاریاں کر رہا ہے اور اسی کی روک تھام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک کی مہم پر جانا پڑا ابو عامر راہب کی ان تمام سرگرمیوں میں مدینے کے منافقین کا ایک گروہ اس کے ساتھ شریع سازش تھا اور اس آخری تجویز میں بھی یہ لوگ اس کے ہمنوا تھے کہ وہ اپنے مذہبی اثر کو استعمال کر کے اسلام کے خلاف قیصر روم اور شوالی عرب کی عیسائی ریاستوں سے فوجی امداد حاصل کرے جب وہ روم کی طرف روانہ ہونے لگا تو اس کے اور منافقوں کے درمیان یہ قرارداد ہوئی کہ مدینے میں یہ لوگ اپنی ایک الگ مسجد بنا لیں گے تاکہ عام مسلمانوں سے بچ کر منافق مسلمانوں کی علیحدہ بندی اس طرح کی جا سکے کہ اس پر مذہب کا پردہ پڑا رہے اور آسانی سے اس پر کوئی شبہ نہ کیا جا سکے اور وہاں نہ صرف یہ کہ منافقین منظم ہو سکیں اور آئندہ کاروائیوں کے لیے مشورے کر سکیں بلکہ ابو عامر کے پاس سے جو ایجنٹ خبریں اور ہدایات لے کر آئیں وہ بھی غیر مشتبہ فقیروں اور مسافروں کی حیثیت سے اس مسجد میں ٹھہر سکیں یہ تھی وہ ناپاک سازش جس کے تحت وہ مسجد تیار کی گئی تھی جس کا ان آیات میں ذکر کیا گیا مدینے میں اس وقت دو مسجدیں تھیں ایک مسجد قبا جو شہر کے مدافعت بھی تھی دوسری مسجد نبوی جو شہر کے اندر تھی ان دو مسجدوں کی موجودگی میں ایک تیسری مسجد بنانے کی کوئی ضرورت نہ تھی اور وہ زمانہ ایسی احمقانہ مذہبیت کا نہ تھا کہ مسجد کے نام سے ایک عمارت بنا دینا بجائے خود کار ثواب ہو قطع نظر اس سے کہ اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو بلکہ اس کے برعکس ایک نئی مسجد بننے کے معنی یہ تھے کہ مسلمانوں کی جماعت میں خامخہ تفریق رونما ہو جسے ایک سولے اسلامی نظام کسی طرح گوارا نہیں کر سکتا اسی لیے یہ لوگ مجبور ہوئے کہ اپنی علیحدہ مسجد بنانے سے پہلے اس کی ضرورت ثابت کریں چنانچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس تعمیر نو کے لیے یہ ضرورت پیش کی کہ بارش میں اور جاڑے کی راتوں میں عام لوگوں کو اور خصوصاً ضعیفوں اور معذوروں کو جو ان دونوں مسجدوں سے دور رہتے ہیں پانچوں وقت حاضری دینی مشکل ہوتی ہے لہذا ہم محض نمازیوں کی آسانی کے لیے یہ ایک نئی مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں ان پاکیزہ ارادوں کی نمائش کے ساتھ جب یہ مسجد زرار بن کر تیار ہوئی تو یہ اشرار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے درخواست کی کہ آپ ایک مرتبہ خود نماز پڑھا کر ہماری مسجد کا افتتاح فرما دیں مگر آپ نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اس وقت میں جنگ کی تیاری میں مشغول ہوں اور ایک بڑی مہم درپیش ہے اس مہم سے واپس آ کر دیکھوں گا اس کے بعد آپ تبوک کی طرف روانہ ہو گئے اور آپ کے پیچھے یہ لوگ اس مسجد میں اپنی جتہ بندی اور سازش کرتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک طے کر لیا کہ ادھر رومیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا کلا کما ہو اور ادھر یہ فوراً ہی عبداللہ ابن ابئی کے سر پر تاج شاہی رکھ دیں لیکن تبوک میں جو معاملہ پیش آیا اس نے ان کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا واپسی پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب ضیاوان کے مقام پر پہنچے تو یہ آیات نازل ہوئی اور آپ نے اسی وقت چند آدمیوں کو مدینہ کی طرف بھیج دیا تاکہ آپ کے شہر میں داخل ہونے سے پہلے پہلے وہ اس بسید بس ضرار کو مصبار کر دیں اَفَمَنْ أَسَّسَ
0: بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شفا رُفْ پھر
1: تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی سبات کگر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہندم کی آگ میں جا گری ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا بے
2: سبات کگر پر اٹھائی متن مطلب مطلب میں لفظ جرف استعمال ہوا ہے جس کا اطلاق عربی زبان میں کسی ندی یا دریا کے اس کنارے پر ہوتا ہے جس کے نیچے کی مٹی کو پانی نے کاٹ کاٹ کر بہا دیا ہو اور اوپر کا حصہ بے سہارا کھڑا ہو جو لوگ اپنے عمل کی بنیاد خدا سے بے خوفی اور اس کی رضا سے بے نیازی پر رکھتے ہیں ان کی تعمیر حیات کو یہاں اس عمارت سے تشبیح دی گئی ہے جو ایسے ایک کھوکھلے بے سوات کنارے دریا پر اٹھائی گئی ہو یہ ایک بے نظیر تشبیح ہے جس سے زیادہ بہتر طریقے سے اس صورتحال کی نقشہ کشی نہیں کی جا سکتی اس کی پوری معنویت ذہن نشین کرنے کے لیے یوں سمجھئے کہ دنیاوی زندگی کی وہ ظاہری سطح جس پر مومن منافق کافر سولے فاجر غرض تمام انسان کام کرتے ہیں مٹی کی اس اوپری تہہ کی مانند ہے جس پر دنیا میں ساری عمارتیں بنائی جاتی ہیں یہ تہ اپنے اندر خود کوئی پائیداری نہیں رکھتی بلکہ اس کی پائیداری کا انحصار اس پر ہے کہ اس کے نیچے ٹھوس زمین موجود ہو اگر کوئی تہ ایسی ہو جس کے نیچے کی زمین کسی چیز وسطن دریا کے پانی سے کٹ چکی ہو تو جو ناواقف انسان اس کی ظاہری حالت سے دھوکا کھا کر اس پر اپنا مکان بنائے گا اسے وہ اس کے مکان سمیت لے بیٹھے گی اور وہ نہ صرف خود ہلاک ہوگا بلکہ اس ناپائیدار بنیاد پر اعتماد کر کے اپنا جو کچھ سرمایہ زندگی وہ اس عمارت میں جمع کرے گا وہ بھی برباد ہو جائے گا بالکل اسی مثال کے مطابق حیات دنیا کی وہ ظاہری سطح بھی جس پر ہم سب اپنے کارنامائے زندگی کی عمارت اٹھاتے ہیں بجائے خود کوئی سبات و قرار نہیں رکھتی بلکہ اس کی مضبوطی و پائداری کا انحصار اس پر ہے کہ اس کے نیچے خدا کے خوف اس کے حضور جواب دہی کے احساس اور اس کی مرضی کے اتباع کی ٹھوس چٹان موجود ہو جو نادان آدمی محض حیات دنیا کے ظاہری پہلو پر اعتماد کر لیتا ہے اور دنیا میں خدا سے بے خوف اور اس کی رضا سے بے پرواہ ہو کر کام کرتا ہے وہ در اصل خود اپنی تعمیر زندگی کے نیچے سے اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے اور اس کا آخری انجام اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ بے بنیاد سطح جس پر اس نے اپنی عمر بھر کا سرمایہ عمل جمع کیا ہے ایک دن یکایا گر جائے اور اسے اس کے پورے سرمایے سمیت لے بیٹھے
1: ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں
2: دکھاتا سیدھی راہ یعنی وہ راہ جس سے انسان بامراد ہوتا اور حقیقی کامیابی کی منزل پر پہنچتا ہے
1: واللہ علیم حکیم یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں
2: یعنی ان لوگوں نے منافقانہ مکر و دغا کے اتنے بڑے جرم کا ارتقاب کر کے اپنے دلوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایمان کی صلاحیت سے محروم کر لیا ہے اور بے ایمانی کا روگ اس طرح ان کے دلوں کے ریشے ریشے میں پیوست ہو گیا ہے کہ جب تک ان کے دل باقی ہیں یہ روگ بھی ان میں موجود رہے گا خدا سے کفر کرنے کے لیے جو شخص علانیہ بتخانہ بنائے یا اس کے دین سے لڑنے کے لیے کھلم خلن کھلا مورچے اور دمدمے تیار کرے اس کی ہدایت تو کسی نہ کسی وقت ممکن ہے کیونکہ اس کے اندر راست بازی اخلاص اور اخلاقی جرت کا وہ جوہر تو بنیادی طور پر محفوظ رہتا ہے جو حق پرستی کے لئے بھی اسی طرح کام آ سکتا ہے جس طرح باطل پرستی کے کام آتا ہے لیکن جو بز دل جھوٹا اور مکار انسان کفر کے لیے مسجد بنائے اور خدا کے دین سے لڑنے کے لیے خدا پرستی کا پرفریب لبادہ اوڑے۔ اس کی سیرت کو تو نفاق کی دیمک کھا چکی ہوتی ہے اس میں یہ طاقت ہی کہاں باقی رہ سکتی ہے کہ مفلسانہ ایمان کا بوجھ سہار سکے